0: Um, dois, Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Paulo Yoller, da Hamburgueria Meats. Tudo bem, Paulo? Fala, mano, beleza? Poxa, que honra, hein, Paulo? Que bacana aí. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente falar um pouco aí sobre a sua trajetória, sobre o MIT, seus projetos. Muito obrigado, viu? É uma massa
1: demais estar aqui para a gente trocar essa ideia.
0: Pô, que bacana, Paulo. E, Paulo, conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, né? O início, como que você foi parar na gastronomia desde pequenos, já tinha alguma... Né, todo mundo às vezes fala... Já entrevistei bastante chefes falando... Poxa, tem sempre a memória afetiva da minha mãe, da minha avó, outros falam, não, Gabriel, não tinha nada a ver, é que eu gostava mesmo é de comer, <risos> e aí que eu fui parar na gastronomia, né? Então, como foi, assim, o início?
1: Cara, em casa, a gente sempre, sempre cozinhou-se muito em casa, né? A gente nunca foi uma família de muita grana, então, de sair para comer nos restaurantes, a gente ia, mas não era mal. a gente sempre cozinhou muito. Certo. E sempre quem cozinhava mais era meu pai. A gente foi, foi crescendo... Ah, a gente foi morar no interior, aí melhorou de vida, aí depois ficou ruim de novo. Aquelas revoltas que Sim. todo mundo tem, né? E aí, com 15 anos, a gente teve a oportunidade de morar na Itália, na casa da minha tia. Eu já eu já cozinhava em casa, né? Desde muito cedo. Eu tinha, fazia jantar, fazia essas coisas. Aí eu fui e aí a gente trabalhou. Tanto no mini-market da minha tia, que é uma salumeria, certo. como no eu trabalhei no restaurante. Meu irmão também foi comigo. Eu comecei no restaurante com 15 anos. Comecei na pia, velho, lavando louça. Aquele molecote lá, e, e boa, com 18 eu voltei para cá, e eu já voltei como cozinheiro mesmo, né, porque é aquela coisa, é uma formação diária, é um bagulho que você vai aprendendo, eu voltei para fazer a faculdade, eu entrei direto no Fasano, fiquei um aninho lá, e depois eu fui trabalhar no Latambui, então assim, sempre de bases italianas e francesas muito fortes, aí depois disso eu trabalhei, eu já tava fazendo faculdade, né, eu tava quase acabando a faculdade.
0: De gastronomia, Paulo?
1: Gastronomia, eu fiz gastronomia, aí eu fui trabalhar no Lorena 989 com o Léo Boto, lá foi onde eu, eu vi que eu precisava aprender mais do que só massa, risoto, só carboidrato, né, só essa, essa praça, para poder chegar em algum lugar, se eu queria ser um chefe um dia mesmo, né. Porque as pessoas querem muito se tornar chefe mas elas esquecem que para ser chefe elas têm que ser cozinheiros primeiro.
0: Exato, tem que ter essa base, né? Com certeza, né, Paulo?
1: Isso é uma coisa que ficou muito enraigada na minha cabeça, de que se um dia eu queria ser um chefe que ia assim, ser respeitado, real, eu precisava saber muito bem o que eu estava falando, então eu tinha que estudar. Aí eu saí de lá e fui trabalhar no açougue. E no açougue eu descobri realmente a minha paixão pelas carnes. O açougue ficava em Pirituba. Então, você imagina eu, molequinho, né? Aquela época já... Já, já tava, assim... Eu posso dizer assim, imagina que para eles eu cheguei como um playboy, que, com uma galera muito simples que trabalhava no açougue, e, meu, lá eu tive que ganhar o respeito dos caras de uma maneira que, assim, ou você ganha ou você ganha, fi. Não existe... Lá dentro ninguém vai me ajudar. E fui ganhando esse respeito ao longo de um ano já açougue, e foi, acho que, se não me engano, um ano e dois ou três meses. E, cara, assim, foi onde eu realmente me descobri e entendi que aquilo era o que eu gostava, que, assim, o respeito que eu tinha que ter por aquilo era muito grande porque aquilo ali era uma vida que tinha morrido para que a gente se alimentasse então assim na hora de desossar cuidado com cada pedacinho de carne para não ficar no osso com a limpeza com tudo 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 sabe assim para mim foi uma escola de escola de vida acho aí uma amiga minha tava trabalhando no recém-aberto Butcher's Market. Tinha, sei lá, duas semanas que eles tinham aberto. E ela Sim. falou assim, Paulinho, vem pra cá que a gente tá precisando de um chefe aqui. E tá foda, não sei o que. E eu fui, fiz minha entrevista e falei, cara, tá na hora de eu voltar pra cozinha. Hoje eu tenho conhecimento, uh, hoje eu tô pronto para assumir um restaurante. E aí foi muito bom, porque o Ryan e o Jamie deram total liberdade pra trabalhar, né? Tipo, óbvio, tinha certas limitações e tal, mas era muito mais do que eu já tinha tido. Eu era chefe do lugar. Nossa! E, cara, a gente ganhou o melhor hambúrguer de São Paulo pela primeira vez.
0: Isso foi que ano, Paulo?
1: Se eu não estou enganado, foi 2010 ou 2009. Entendi. É, acho que é 2010, porque o Benny ganhou em 2011 com o Diner e o Mits ganhou em 2012 como melhor de novo. Então Assim, aí no Butchers eu, eu me descobri como chefe, mas eu, naquela época eu ainda era muito novo. Eu era novo de cabeça, né? Eu passava para frente os abusos que eu tinha sofrido. Então, era aquele costume de berrar, de não sei o quê, de um monte de coisa, que são coisas que a gente está desconstruindo até agora na cozinha, ainda vai levar mais uns anos para a gente conseguir ter um ambiente de trabalho muito saudável, quando a gente fala em relação a isso. Mas também foi o que me formou quem eu sou hoje, tá? Eu acho que eu não seria quem eu, for, quem eu sou se não tivesse passado pelo que eu passei e como eu passei. Sim. E aí, no Butchers, eu fiquei um ano e pouco também, Aí senti que era hora de sair, uh, conheci meus sócios do MITS e aí a gente começou com esse namorinho, né, de fazer a coisa dar certo, achamos o ponto do MITS e abrimos o MITS. No MITS aí já, assim, é uma outra escola onde eu literalmente não tinha nenhuma limitação de nada, então tudo do MITS foi do zero pensado por mim, uh, comida, o modo que o serviço acontece, bar, obviamente meus sócios tiveram a participação deles quando eu falo por mim, mas... A parte de cozinha e de concepção de receitas, ela é 100% minha.
0: Não, Paulo, porque é isso, né? Assim, a gente, no caso, né? Assim, na, na trajetória, né? Muitas vezes, poxa, passou por diversos... Pega todo aquele background. Mas chega um momento que você não, Às vezes, você está em certo restaurante, está em certo... Você não consegue, às vezes, impor um pouco a sua ideia. Você quer ter uma ideia diferente, né? Às vezes, fala, nossa não me lembro agora, acho que foi com o Renato Carione, ele falou, poxa, Gabriel, eu queria, às vezes, no restaurante que eu tava, colocar um prato, colocar uma ideia, mas era como se fosse um transatlântico, assim, pra mudar um cardápio, eu teria que envolver mil pessoas, sabe? Então, isso às vezes é. me limitava na minha, na minha criação, né? E acho que bem parecido, né? Quando você chegou no mit e falou, poxa, agora eu vou pegar de tudo, esse background de tudo. Lá, vou pegar tudo do zero, mano. Tudo do zero e montar do jeito que eu quero, né?
1: É o que o Meats é até hoje, né? O Meats, é assim, literalmente 100% de tudo que sai de dentro da cozinha, ou é produzido lá, ou foi escolhido a dedo para que fosse, tipo, o melhor possível. Assim, a nossa brioche de mandioquinha, na época, as pessoas, não, ninguém usava brioche de mandioquinha. Hoje isso virou standard, padrão, todo mundo tem. Quando a gente foi colocar talo de coentro com pancheta, catupiry e mandioquinha palha. Nossa. É um negócio que, assim, tipo, todo mundo parava, e falava assim, o que, que você está fazendo? Sabe? Onde você está indo? Teve época que a gente fez o hambúrguer, que era com foie gras ralado, redução de tucupi nossa. e formiga. Caramba! A gente fez muita coisa, velho. <risos> muita coisa, assim, muita coisa muito diferente. A gente fazia a nossa própria cachaça de jambu. Porque aí, quando eu comecei a ter mais liberdade para poder criar, eu falei, cara, eu vou estudar o Brasil. E aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro estudando. E muito a região norte, né? Eu dei aulas na Paladar, já sou só sobre tucupi. Então eu trouxe foram 46 tipos de tucupi amarelo e 12 tipos de tucupi preto para uma aula.
0: Caramba, assim que demais. Eu fiz, é. Eu
1: fiz um, é, eu fiz um, eu fiquei quase 50 dias viajando para fazer pesquisa.
0: Não, e tucupi é incrível, né? Né, Paulo? É tem, a... Puxa, tem muita coisa, né? Brasileiro ainda conhece ainda um pouco sobre isso, né? Mas tem o amarelo, tem a redução com o vírus preto e tal. E, poxa, então você virou expert, né? E a região norte é o que mais te despertou, Paulo, nessa viagem aí?
1: Sim, essa região foi muito boa, porque assim, ela me, me abriu os olhos para o que tem do Brasil. Aí eu vou, aí, tipo, nessas voltas para o e e agora a gente abriu em Belo Horizonte o CJs, que é uma hambúrgueria para ser low cost. Então, ela, é, os, vai, meu cheeseburger custa 16 reais. De novo, mesma qualidade, produtores locais, então assim, meu produtor de carne a paladar, aí meu queijo, eu faço um Minerican Cheese, que é um tipo de American Cheese com queijos brasileiros, e na verdade queijo só mineiro, então queijo da Lagoa, o queijo Minas Frescal do pessoal da Queijos e Queijos, e cheddar da Serra das Antas, que hoje é o melhor cheddar do Brasil, que a gente ajudou a desenvolver. Nossa! Então assim, a gente hoje, eu, eu me coloco num, num lugar onde eu uso muitas técnicas que a gente traz de fora, eu faço elas serem o mais perfeitas possível, mas eu tento usar o máximo de ingredientes locais, porque, mano, o Brasil é um país com ingredientes incríveis, e a gente tem capacidade de produzir o que a gente quiser. A gente pega o caso do cheddar brasileiro, que é o da Serra das Antas, que é muito mais gostoso do que os cheddars que chegam da Inglaterra, de Wisconsin. Eu pelo menos prefiro. Eu acho ele muito mais complexo.
0: Incrível, né, Paulo? Eu estava falando, né? Até um, voltando um pouquinho antes, né? Até, até então, né? Você foi um dos pioneiros, assim, nessa parte de das carnes, né? E esse seu know-how aí do, do assougue te deu a possibilidade de fazer várias, várias criações, né? Até teve um período que eu trabalhei ali perto do Joaquim Floriano ali, então tinha... General Prime Burger, Joaquim, New Dog, entre outros ali. E até tinha lá, né? Começou ali no. Acho que o primeiro hambúrguer diferente, assim, com, sei lá, de fraldinha na época, né? Que tinha muito. Usava muito fraldinha, essas coisas assim, os as primeiras carnes, né? E até hoje, né? Os consumidores aí já estão até semelhando de blend, né? Então já chegam na hambúrgueria. Pô, consumindo cada vez mais, né? Entendendo, né? A, a, o
1: uso da fraldinha e da picanha, né, vamos dizer isso aí, uh, puta, 2000. E... 2008, 2009, foi quando começou a, dessa, essa crescente, né? Era fraldinha e picanha, velho, porque eram carnes... E aí as, as pessoas ainda faziam hambúrguer sem assim, com pouca gordura, tipo, sabe? Um monte de coisa que... Uh, eu, e eu falo assim, mesmo com o passar do tempo, hoje a galera virou sommelier de blend, mas ninguém sabe de soube né? Exato. O cara ele quer ele juntar os 10% com 5%, com não sei que... Aí eu quero ver, o cara vai, sei lá, para o Acre, para o Rio Branco. Sim. O cara não sabe chegar no açougue e falar assim, ó, pega esse, peraí, 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 não, pega esse tanto de peito, pega esse tanto de peito aqui. o cara não sabe olhar para um boi e identificar. Porque, cara, uma coisa é a gente usar angus, outra coisa é usar nelore, outra coisa é se usar o aguil, eu só uso nelore. Então, o meu blend é a sem peito e pescoço, e eu não uso adição de gordura, eu uso a gordura já de lá. Então, o meu percentual de 80 a 10, 10%, ele dá certo quando o Nelore está exatamente como eu quero. Caso contrário, você tem que pegar um, vai um pouco mais de peito, um pouco mais de acém. As pessoas não sabem fazer isso. As pessoas, elas adoram fórmulas. Elas acham que a fórmula está certa e que nunca vai mudar.
0: E eu, e eu que legal, né, Paulo? Acho que você também, é o que você falou, né? Você mistura essa parte da, desse seu background e trazendo outras coisas, né? Aí da região norte que você falou, esses, esses outros ingredientes para o hambúrguer, né? Que faz total diferença, né?
1: Sim, a gente fez muito disso e a gente brincou muito, porque a gente sempre... Eu falo, eu sempre tem uma puta influência italiana, né? porque é impossível não ter. Aí lembro uma vez a gente colocou um que era pimentão tostado, gremolata e gorgonzola dolce. E logo na outra semana começaram a entrar os negócios do Pará. Então, assim, o nosso cliente, ele nunca tinha, teve uma, uma zona de conforto ali onde ele fala assim, não, agora tá tranquilo, não vai vir mais nada é muito estranho. Porque sempre vai vir alguma coisa muito estranha.
0: Nossa, e o cardápio... Nossa, e os nomes são, são demais, né, Paulo? Só tô, são... Quem que inventa esses nomes é você, é eu, aí? Você, sua equipe? Eu,
1: eu, todos, tô... eu.
0: Cara, é demais, né? Além do nome, né? Tem aí o... O vaca na faca aí, né? Que é tipo um steak Sim. tartar, né? É o nosso steak tartar. Puta. Que, que é incrível.
1: Que é um dos né? meus pratos prediletos do restaurante.
0: Sim. E os outros, né? Também, né? Aí <risos> tem o hooligan,
1: o hooligan e o trombadinha. Isso. Porque o hooligan é o de 180. O trombadinha é o smash. É o smash. E aí foi, teve cliente que já chegou e falou assim, nossa, que absurdo. Estou ofendido com o nome trombadinha. Mas você sabe o que é um hooligan? Tipo, você tem noção do que é um hooligan? que o Hooligan é um bandido, o Hooligan é um vândalo, Sim. tipo, trombadinha é um trombadinha, tipo, <risos> e a pessoa muitas vezes não entende, porque não sabe do que tá, a gente teve o do Mar, o Mario, né, que é Eat Meats, Mario, que é uma brincadeira com o nome do, com o jogo e com molho de tomate, com disco de parmesão, aí agora a gente colocou o Raba Quente, que é um smash com um, um queijo picante, a gente está
0: cada dia usando mais, vamos ver onde a gente vai parar. Nossa, tem o chiquetoso, né, que vem aí um, um blue cheese, né?
1: <risos> é, o chiquetoso vem com a maionese defumada também. Nossa. Uma vinagrete de... Vinagrete não, né? Um tartar de tomate.
0: E, e tem o zucchini também, né? O zucchini também é diferenciado também.
1: O zucchini é um dos nossos clássicos, né? que a gente usa o buchete, que é um queijo de cabra aqui também, que também é da Serra das Antas. A abobrinha, que a gente dá uma tostada só na chapa. Bacon e coulis de hortelã. Então, assim, é uma tentativa de relembrar de quando a galera gostava de misturar cabrito, né? Essas coisas com hortelã, então o queijo de cabra é que traz esse tom. E sendo um pouco mais leve, a abobrinha, que é um dos meus ingredientes prediletos, e o coulis junto com o bacon.
0: Nossa, e tem também as entradinhas, né? Tem a, a galinha fogosa, entre outros aí.
1: A galinha, a galinha fogosa é tipo uma chicken hot wings uh, bem asiática, que a gente ama. Mas das entradas, a minha predileta continua sendo o coraçãozinho, que é um coração de frango que a gente puxa na cachaça. Aí empana ele na massa de tempurar. Esse caldo que o coração soltou, a gente puxa uma cebola com esse caldo. Então vem, tem o coraçãozinho no tempura, essa cebola por baixo e limãozinho capeta do lado do prato.
0: Nossa, e tem também o Kermesse, né? Kermesse for life também. Kermesse
1: for life. <risos> Kermesse for life, ela foi inspirada nas brincadeiras que a gente tem quando tem festa junina e tal. E a galera que fala que a festa genina que não pode acontecer só em junho, que ela deveria ser o ano inteiro. Então a gente pegou e fez uma carne louca de quermesse e jogou em cima da batata. Porque, mano, o preço do pastrame foi uma coisa que explodiu, a gente não tinha mais como ter uh, uma batata num preço honesto, né? Não, não é, eu, não, eu não digo que uh, o valor do pastrame subiu, não o preço, porque o preço é o valor quando você compara com a qualidade. Então, assim, o preço é muito honesto, porque a, a qualidade cresceu muito. Mas o valor era algo que a gente já não podia mais trabalhar. Porque eu não tenho convenião a batata a 60 reais. Exato. E a gente usava muito o Pastrame. Então, assim, eu tive que fazer uma escolha. E a escolha foi de mudar. E aí a gente atacou a brasilidade de novo e entrou. Hoje é o item mais vendido das entradas.
0: Ô, ô Paulo, teve algum lanche aí que vocês tiraram para mudança de cardápio, alguma coisa aí, deu briga e teve que voltar?
1: Nossa, ah, quase todos. o <risos> Tipo, o Palha... Eu tenho cliente que manda mensagem no Instagram toda semana. <risos> uh, o, mano, green, o, é, o Green Apple era um que era com maçã verde e honey wasabi, que era mel com wasabi e mussarela. Era só isso. Eu tenho cliente que pede até hoje. Caramba. Eu tenho o Não Era Amor, que também tem gente que pede até hoje. Mas eu acho que assim, o que mais pedem é o palha e o Green
0: Apple. Nossa, e também combinações dos shakes também, né? Tem um shake aí de pasta de amendoim e geléia e framboesa também, né?
1: Cara, esse shake... Esse shake eu me inspirei num shake que tem no Mad Kingdom, que é o shake da, é, o da Cinderela. Nossa. E ele é de pasta de amendoim com geleia. A gente faz com geleia de morango.
0: Caramba. E aí a
1: gente faz a nossa própria pasta de amendoim. Aí tem ele, ó, tem o de café, que é da. A gente usa o Expresso da Martins Café, que são nossos parceiros desde que a gente abriu o Meats. E aí a gente já fez blends, assim, ridículos de complexos. E aí a gente falou: não, a gente precisa criar um milk milkshake com esse café e não sei o quê. E aí a gente coloca sorvete de baunilha que é de um microprodutor de Indaiatuba. Aí a gente usa, hoje a gente está usando de novo o doce de leite da Sereníssima, porque a gente comprava do Vi... de Viçosa, mas aí eles não conseguiram mais fornecer pra gente, porque quando entrou a pandemia, eles tiveram um problema para fazer a entrega, né? Então, ah, entendi. e aí a gente usa o café. Caramba. Então assim, doce de leite, café e sorvete. E é surreal não. de bom.
0: Não tem como dar errado, né, Paulo. O cheesecake também as sobremesas, né? Aí o o cheesecake também de, de frutas vermelhas, ele também com crosta de castanha, né? Também,
1: é, a gente tem o clássico, que é com crosta de castanha, e a gente tem o boludo. O boludo, ele surgiu da minha, de uma viagem que eu fiz ano passado pra Argentina, e, cara, eu comi doce de leite a rodo naquela porra. Eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa que chame boludo, boludo, boludo. boludo. E aí, ficou, aí veio o boludo, e o boludo é caramelo salgado no meio da cheesecake, e aí a gente coloca no, junto com esse caramelo no meio da massa... O doce de leite. Então, você tem texturas diferentes dentro da mesma mordida. É Nossa. muito legal.
0: E teve e até uma das perguntas, né, eu fazer, né, Paula? Assim, de onde vêm essas inspirações, né? Mas vem muito das viagens, né, Paulo. Às vezes tem também algum outro aí que... Pô, você tá num lugar, às vezes você tá lá no norte, vem, sei lá, outra região. É muito disso, né? De inspiração, assim, também?
1: Assim, as minhas influências, elas vêm de qualquer lugar que não seja hamburgueria procurar influência para hambúrgueria hamburgueria em outras hambúrguerias é procurar o que já está sendo feito eu, as, as pessoas sempre perguntam não, mas oh, quais são as quatro hamburguerias que você mais gosta? eu falo assim, não tem porque eu realmente, é, é assim eu, vou, eu, eu tenho muito respeito sempre o Luiz, Luiz sempre é uma das pessoas que mais entendem de hambúrguer que eu já conheci na vida o Julinho no Zedelli, uh, Donato do Stunt Burger uh, o Liercinho, quando ele estava na traje agora quem está tocando é o Lierção. Tem, mano, a gente pode falar uma lista enorme das pessoas pelas quais eu tenho respeito, mas, Sim. cara, se eu fui uma vez ou duas nesses lugares, tirando o St. Luiz, que o St. Luiz eu fui bastante vezes, porque uh, o Luiz, é além de tudo, ele é como se fosse um pai para mim. Então, a gente tem uma ligação muito forte. Mas, assim, eu não vou, cara, onde você tira inspiração pra não sei que, ah, fui comendo Nelita e, puta, gostei. Fui comendo um sushi e achei um negócio diferente. Putz, fui comendo um tailandês e me veio uma ideia doida. Então eu tava sentado num boteco, me serviram um torresminho, e do torresminho veio uma ideia de não sei o quê, sabe?
0: É, e que você falou, até parabenizei já aí pelos nove anos, né? E até vi lá, Thiago Banhares, tantos amigos, né, Paulo? Poxa, a Tássia mesmo, o Chef Eudes aí que gravei recentemente, até mandar um abraço aí pro Chef Eudes que, poxa, até obrigado aí, o Chef Eudes gravou aí do Mits, né? Poxa, gente finíssima, Chef eu não. Eudes. Eu Putz, cara, muito fera, gente boníssima, né? Então, poxa, vem muito também, né? Esses amigos também ajudam bastante também, né?
1: É, eu acho que assim, é muito visível, né? Que uh, eu, 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 eu circulo muito mais no, no meio do restaurante do que das hamburguerias. De novo, porque o, o, o background que eu tenho é restaurante, velho. É, é assim, eu participo de todos... Vamos lá, prazeres da mesa. Todos os anos eu dou aula na prazeres da mesa. Eu não dou uma, eu dou algumas. Sim. Agora eu tô indo... Uh, agora na sexta-feira, dia 10, eu vou dar aula no Rio Gastronomia. E aí é, é aquela coisa, a gente vai dar uma aula sobre criação vai envolver hambúrguer, porque ele, é, o pessoal pediu, mas assim, a gente vai começar a aula servindo um steak tartar de carne com porco. Olha. Então é aquela coisa, a gente, a gente choca as pessoas porque a gente traz as técnicas clássicas, mas a gente vai mostrar para eles como faz o burger e tudo bem.
0: Ah, desconstruir um pouco, né, aquela né, só o burger, que você falou, né, muitas vezes as hambúrguerias ficam muito focadas no burger, no burger, no burger, mas não consegue tirar essas inspirações de outros, assim, né, acho que falta bastante.
1: As hamburguerias, elas se focam em ser gourmet e elas esquecem a técnica. Então, assim, não, porque isso, porque aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E no final o cara não sabe fazer aquilo para aquele bagulho direito, mas quer ser chamado de hambúrguer gourmet. E não existe hambúrguer gourmet, velho. Vamos lá. Se você come um risoto, que é bom, ele continua sendo um risoto. Não é porque você está usando ingredientes incríveis que ele virou gourmet. Macarrão é a mesma coisa. Por que, que a porra do hambúrguer tem que virar gourmet, cacete? Verdade. Desculpa, não sei se você pode falar tanto palavrão, mas é que é um negócio que me pega no coração, porque não existe isso. Existe um hambúrguer feito com bons ingredientes, cara. Exato. E por isso que ele custa
0: isso de um prato. É que ninguém sabe, né, Paulo? Às vezes o trabalho que dá para fazer uma maionese, um negócio diferente, um ingrediente que tá por trás ali no... Às vezes uma técnica aí, você fica um tempão para fazer, né? Às vezes um, um preparo, né? O pa...
1: cardápio do menu tem 38 itens. Nossa! De desses itens, poucos itens se repetem no cardápio. Então você imagina que vai... Se você coloca 38 itens, se cada item tem só 5 itens dentro desse item, a gente já tá falando de mais de 150. Isso porque tem muitas, tem muitos deles que tem muito mais do que cinco itens. O steak tartar, se você for olhar em Exemplar, ele tem 13 itens. Então, assim, são, quando você para para olhar, assim, é um restaurante mesmo. Então, assim tem que estudar muito, sabe? tem que entender de como você vai fazer o seu cardápio para que uma coisa não prejudique a outra, como você vai manter tudo isso muito fresco. E aí você tem que dar. Uh, condições para a sua equipe poder trabalhar, né? Não é só você jogar um monte de coisa lá e falar assim, ó, oh, vai, agora vai sair, tá? Parabéns.
0: Exato, ajudar né? toda essa estrutura, né, Paulo?
1: É, porque hoje eu tenho uma equipe muito boa, né? Meus subchefes, um tá comigo há 10 anos, que tá desde o Butchers, e o outro tá comigo há 8. Então, assim, é, eu falo, são desde coisa simples, que é uma espátula nova, até nossa última nossa última aquisição para cozinha, que é uma empresa chamada Suflex.
0: Conheço, do Rafael Desperite, né?
1: É, eles fazem as etiquetas e, assim, isso uh, melhorou a vida da minha cozinha em 100%, porque hoje eles fazem etiqueta por vontade deles, e, ao mesmo tempo, eles uh, não existe aquele negócio de, tipo, ah, não, eu não vou fazer, não, tipo, é legal pegar, parar no tablet ali, dois segundos, você apertou três botões, já saiu a etiqueta pronta. Então, assim, a gente acha meios de melhorar a vida dos caras, porque isso é importante.
0: E, e ajuda, além de melhorar, né, controle de estoque, saber, poxa, até tá para vencer tal item, tem que repor, ou vencer ou repor também, né, então tem todo esse, esse lance, né, então, poxa, é muito, muito legal. Eu gravei com o Rafael e ele contou também sobre... Sobre a Suflex tal que tá, poxa, super legal, né? Diversos restaurantes já tá indo super, super bem.
1: O Mix foi um o Meats foi um dos restaurantes teste da Suflex. Olha que legal, não sabia. Antes da Suflex ser o tamanho da Suflex,
0: ela o Mix foi um teste. Que demais eu Paulo e assim né? O projeto lá do CJ, como que veio lá em Belo Horizonte? Assim, você tinha foi de amigos de lá?
1: Uh, eu fiz o Rock in Rio duas vezes, e a empresa de eventos que me chamou para fazer foi a Sherpa. Aí os meus sócios de hoje, eles são donos da Sherpa e da Box, que são duas empresas de evento, uma de São Paulo, uma de Belo Horizonte. E aí eles assim, cara, a gente quer abrir um negócio assim, 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 pequenininho, não sei o quê. E a gente queria alguém que ajudasse a gente com a parte de comida e tal, para fazer o negócio acontecer. E aí, vamos? Cara, uma conversa de cinco minutos na a Sociedade. Olha. Eu conheci os meus sócios de Belo Horizonte numa viagem que eu fiz para lá, porque eu também não conhecia. E hoje a gente tá lá, tipo, aprendendo a trabalhar. Belo Horizonte é um mercado muito diferente de São Paulo. É um mercado muito único, né? Sim. E é um mercado muito bairrista. Então, a gente, eu fiz questão de, de juntar para a gente, para a identidade do negócio, muitas coisas uh, mineiras. Então, os queijos mineiros, a nossa maionese verde, ela é de hora para o nobis. Então, assim, são coisas que eu fiz questão de pegar deles para que existisse esse abraço, sabe? Essa coisa do, ó, oh, eu sou de São Paulo, mas eu valorizo muito vocês. É, é muito legal que a gente está, assim, aprendendo a trabalhar. Aprendendo a, a cuidar das, dos nossos funcionários é, São coisas muito diferentes De novo, a gente está falando de estados diferentes E às vezes a pessoa fala assim Ah, não, é tudo uma coisa... Não, não é, cara São pessoas diferentes São preocupações diferentes É, 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 outro, é outro tipo de coisa Você aprende, você começa do zero
0: Não, e até... E muda muito, né? Você falou, tanto culturalmente Quanto assim, os gostos, né? Às vezes você também... É que você falou Pô, já estou usando aqui os queijos Isso é muito legal até no, no episódio que eu fiz com, com o Fabrício, né, do Hambúrguer Perfeito, às vezes ele falou, pô, lá no Espírito Santo, a galera, se eu não me engano, acho que era que ele falou, falei, pô, e tem alguma, que muda, assim, algumas regiões aí, Fabrício, que você acabou viajando, né? Eu falei, ah, lá a galera acho que gosta de comer com banana, cara, eles colocam banana no meio do, do hambúrguer, né? Eu falei, caraca, velho, banana, não tinha nem, tinha nem ideia. Né? Sim. Então às vezes muda, né, os hambúrgueres aí pelo, pelo Brasilzão, né?
1: Não, muda muito, e é, muda de acordo com os hábitos, né? E aí, no assim, jeito, foi essa mudança e, na cidade, nós somos um dos primeiros uh, smash a chegar com força e com preço competitivo. Então, assim, é... de novo, é uma coisa muito diferente, inclusive, para a cidade. Uh, é uma cidade que ela tem uma cultura muito forte do que eles chamam de podrão. Que são aqueles, uh, e o podrão de lá, ele ainda tem assim, características muito diferentes, porque ele tem uh, alface, tomate, presunto, milho e batata palha. E é prensado? Ele é prensadão. Tem prensado, tem não prensado, mas, assim, eles são hambúrgueres não tão grossos, eu acho que eu vou dizer ele 120 a 130 gramas, tem muita coisa junto, então ele fica grande. E eu falo, nossa, velho, presunto no hambúrguer, eu fica assim, é difícil, né? Tipo, porque é. para mim isso é, uma... isso é um absurdo. Mas a cidade tem esse costume, então, na quando você estuda um pouco a cultura do lugar em relação ao que eles já comem, a gente viu com uma coisa super diferente, porque eles estavam com ou aqueles grandões, sim com os negócios... Tanto que, assim, esses dias a gente estava conversando com, com uma pessoa de lá, estava lá para comer no CJ. Ele, não, porque eu, eu gosto mais dos hambúrgueres mais artesanais, não sei o quê. E aí, quando você entende que, para o cara, hambúrguer artesanal era o que ele julga como hambúrguer alto, o que a gente chamou de hambúrguer gourmet agora no começo, para ele era o que é hambúrguer artesanal. Mas o meu hambúrguer é muito mais artesanal do que ele. Porque eu faço literalmente tudo. A gente mói carne todo dia, a gente faz todo o queijo, tudo que sai da cozinha produzido lá dentro. Então, eu falo, o conceito que foi dado, que foi passado, a gente tem que reensinar essas pessoas. Eu, falando, eu reensinei as pessoas aqui em São Paulo a comer um hambúrguer alto e colocar ponto. E agora, em outro estado, eu estou mostrando que a pessoa vai comer um hambúrguer fininho. Então, eu é... É um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de ensinar, tipo, inclusive, quem trabalha com a gente. Porque para o cara comparar a gente com o McDonald's, é dois
0: palitos. Com certeza. Não, e lá também, poxa, eu tava vendo, até tem, tem um veg lá que é com falafel também.
1: É a mesma receita do Meats. É a mesma receita do Meats. Cara, deve ser,
0: deve ser incrível também.
1: Porque, velho... Não existe hambúrguer sem carne, sabe? Então, assim, é, é muito ruim. Não existe, cara. Hambúrguer é feito de carne, ponto. Tá no dicionário. Hambúrguer é feito de carne. Acabou. Hambúrguer vegetariano não é hambúrguer. Então, tipo, pronto. Não, não, não tem que discutir. Então, assim, eu não faço um hambúrguer vegetariano. Eu faço um sanduíche de falafa. Que, por sinal, é incrível. E é o que a gente fala lá, assim, é um dos melhores sanduíches vegetarianos da cidade. E do mesmo jeito que o, o, o meu falafel do MITS também é incrível, porque ele é mais alto. De novo, no MITS eu faço o falafel grandão, enquanto lá o falafel é menor. Sim. É, é o adaptar aquela, aquela técnica, mas, meu, muitos anos de estudo para conseguir chegar no falafel, sabe? para conseguir chegar no que eu julgo como um falafel, que, mano, qualquer judeu, qualquer árabe vai comer e fala assim, porra, isso aqui tá foda
0: tá bom demais, né? E é o que você falou, né? São tantas coisas, né? Às vezes o pessoal pensa assim, poxa, é um hambúrguer, né? Mas é o pão, né? São várias coisas, né, Paulo? Vários detalhes, né? Que Sim. você falou, puta, às vezes eu... O pão tá legal, o hambúrguer não tá bacana. Às vezes o hambúrguer é legal, o pão tá, não, tá, não tá condizente, né? Então são muitos detalhes para, né? Às vezes tá desconjuntado. Então são várias coisas que, assim, não é de um dia pro outro que, que você vai, né? É todo aquela, aquele conjunto, né?
1: É, realmente não, não é de um dia pro outro. Nada é de um dia pro outro ali.
0: Tirando aí, né, assim, as gastronomias aí que você falou aqui do Brasil, né? Do Norte aí que chamou atenção... Tem algum outro tipo aí de gastronomia que você que gosta bastante aí, asiática, sei lá, tem algum aí que você...
1: Ah, cara, eu acho que assim, é, seria, ser, seria ser muito desonesto falar que minha cozinha predileta, tirando a nossa, não é a italiana, né? Porque é o país que, tirando o Brasil, mais adoro. Mas eu, tinha, eu tive muita influência asiática quando a gente abriu o Bao Baby, que eu era sócio do SAI, que é do New Shin La Kwan. Então, assim, a cozinha coreana foi uma cozinha que eu... Comecei a ficar apaixonado ainda mais porque eu amo pimentas e o modo com que eles usam a pimenta é uma coisa que para mim é, é surreal. Eu, eu tenho um respeito muito grande pela cozinha japonesa e pela cultura do ingrediente pelo ingrediente que é algo que me lembra muito o que eu aprendi na Itália. Obviamente tá cada uma no seu polo, mas é é uma simplicidade tão grande que ela, ela sente na boca, né? Ou você tem ingredientes de altíssima qualidade ou você vai comer um bagulho ruim. É, e cara, assim, do que eu tenho conhecido agora, é isso. Tipo, eu adoro cozinha tailandesa, adoro cozinha chinesa, mas... Eu acho que assim, se eu puder falar duas, é a, coreana, a primeira é a italiana, óbvio, e aí vem a coreana. A cozinha mexicana tem me encantado muito. Agora que eu comecei a estudar um pouco mais América Latina e tal. Eu acho que ela é uma cozinha muito rica, que sabe usar os temperos de uma maneira que, para mim, era, é muito nova. Pô, a gente pode falar o dia inteiro sobre isso, mas assim, eu não sou aquele cara que gosta de. Eu, tipo, cozinha francesa, para mim, é ok, não é nada que seja. Cozinha alemã ainda é um mistério, eu conheço pouco. Cozinha inglesa é, é massa, mas não é das meus. Cozinha espanhola é incrível.
0: Cozinha árabe, assim, você também
1: gosta? Cozinha árabe eu adoro, cozinha, cozinha judaica. É que assim, vamos lá, de novo, pra escolher dois, um ou dois, aí assim, não tem muito... É, é, não, não dá para fugir da minha origem, é, é meio bizarro isso, né? Tipo, eu adoro descobrir coisas novas, mas velho, tipo, aquela coisa, você chegar em casa e comer um nhoque ao pesto, não tem muito, não tem muita coisa que ganha disso para mim, <risos> sabe?
0: Não tem como, né? Fica imbatível, né? Pô? Nossa,
1: é aquele negócio que assim, velho... É...
0: E doce também, você... É... Eu, nunca,
1: eu nunca fui muito do doce, mas eu gosto muito dos doces italianos, que são, que eles não são doces, né? Tanto que assim, eu amo canole, amo pastelaria de grano, e aí que nem agora em BH a gente estava fazendo um rolê pelas mercearias mais antigas e Uh, nesse rolê eles estavam explicando que muitas das pessoas que foram para Belo Horizonte para construir a cidade eram italianos. E aí a gente foi, e você sabe que mineiro tem aquele bagulho do canudinho, né? Que é o canudinho de doce de leite. Quando eu parei pra pensar e comecei a analisar, eu falei: essa porra é o Canoli. É o Canoli fechado. É quase igual a massa do Canoli, só que, velho, é o Canoli, é o Canoli, só que os caras meteram doce de leite no rolê. E quando você para você faz uma. Você junta isso aqui até, meu, sei lá, para os estudiosos lá deve ser uma coisa muito básica, mas para mim. Foi um negócio que eu nunca tinha parado, eu falei assim, cacete, o canudinho, é o canole. Olha, tipo, a influência dos caras que vieram construir
0: a cidade, que
1: foi a primeira cidade planejada do Brasil, olha como isso influenciou numa das sobremesas, que é a sobremesa clássica do rolê, sabe?
0: Sim, a gente, né, e gravando com o interesse, você fala, nossa, às vezes um país pega, pega uma influência do outro, assim, então eu falo, cara, cada coisa que às vezes a gente pensa que é daquele país, mas não, pegou de outro país, né? É muito, muito louco também, né? E você falando em doces aí, italianos também, né? Um bom tiramisu, né, Paulo? Não tem igual, né?
1: Nossa, tiramisu <risos> é ótimo. Os da Veneza são incríveis.
0: Ô, Paulo, mas que legal, viu, Paulo? Queria te agradecer aí pelo papo aí, conhecer aí mais sua, sua história, né? Sobre o Mitz. Aí já faço o convite aí pra todos né, aqui de São Paulo conhecerem o Mitz e quem tá em, em BH aí, conhecer o CJs, né?
1: Sim. E se prepare que ano que vem vem mais coisa, então.
0: É isso aí, com novidades, né? Ah, tem que ter. Né? Tem que ter, né, Paulo? Poxa, mas que legal, viu, Paulo? Muito obrigado, viu?
1: Cara, obrigado você, mano. Foi massa demais estar aqui. Galera, uh, segue o Mitch me segue, arroba Paulo Yoller, arroba QueroCJs. Olha a gente fazendo merchanzinho, né? Mas tem que fazer. Claro,
0: com certeza. E,
1: meu, quando estiverem nas cidades, me procurem, vão comer nos restaurantes, que... Eu quero muito poder receber vocês, se eu estiver por lá.
0: Com certeza, eu já fica o convite aqui para todos. Valeu, Paulo!
1: Cara, um abração, hein? Tchau, tchau! Valeu!
0: Tchau, tchau!